0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en la, parte, en la parte final de la segunda parte del catecismo, valga la redundancia. La segunda parte del catecismo nos habla de la liturgia y de los sacramentos. Y decía que estamos en la conclusión de esta segunda parte porque reserva ...después de haber explicado sacramento... ...primero que es la liturgia y luego sacramento por sacramento... ...reserva una parte final... ...para otras celebraciones litúrgicas... ...y para las exequias... ...dentro de estas eh, otras celebraciones litúrgicas... ...están los sacramentales que hemos explicado en programas anteriores... ...y hoy vamos a concluir con un apartado que dice... ...la religiosidad popular... ...son tres puntos... ...del 1674... ...al 1676... ...dice el primero... ...además de la liturgia sacramental... ...y de los sacramentales... ...la catequesis debe tener en cuenta... ...las formas de piedad de los fieles... ...y de religiosidad popular... ...el sentido religioso del pueblo cristiano... ...ha encontrado en todo tiempo... ...su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etcétera. Bueno, por lo tanto, como veis aquí, el catecismo de la Iglesia Católica, con ese con ese equilibrio que le caracteriza, eh, asume y ve también un signo de Dios en lo, en lo que se llama religiosidad popular, entendiéndolo como algo ligado, no desligado, ¿no? de lo que es la liturgia de la Iglesia y los sacramentales. Ya sabemos que no se puede poner al mismo nivel una cosa y otra. Hemos distinguido también entre sacramentos y sacramentales, y los sacramentos son aquellos que fueron instituidos por Jesucristo y por lo tanto son un conducto objetivo a través del cual Jesucristo nos, nos da su gracia ¿no? y sale a nuestro encuentro de una manera muy objetiva, por caminos trazados por el propio Jesucristo. También están los sacramentales, que a diferencia de los sacramentos han sido instituidos por la Iglesia y también el Señor se sirve de esos sacramentales, pues como son las bendiciones, etcétera, que hemos explicado, pues para darnos, para enviarnos su gracia ¿no? y para sostenernos y para acompañarnos. Ahora en un, tercer nivel, en un tercer nivel están los signos de religiosidad popular, que no han sido instituidos por Jesucristo, que tampoco han sido instituidos por la Iglesia, como los sacramentales, sino que más bien han surgido del propio pueblo del propio pueblo de Dios aunque es cierto que la iglesia los ha bendecido, los ha discernido los ha juzgado como positivos ¿no? signos de la religiosidad popular porque es que el Espíritu Santo ojo, ¿eh? el Espíritu Santo esto siempre lo, lo hemos afirmado los católicos está actuando en todos y está inspirando también en el pueblo fiel está inspirándoles pues, formas concretas de de comunión con lo sagrado de comunión con nuestro Padre Dios, con Jesucristo con el Espíritu Santo el Espíritu Santo actúa no solo en la jerarquía actúa en todos y cada uno de los bautizados ¿no? y la religiosidad popular es un buen ejemplo de ello por sus frutos los conoceréis ¿no? y entonces yo digo vamos, me hago la siguiente reflexión por sus frutos los conoceréis cuánta gente santa cuánta gente buena y santa ha encontrado pues en estos signos de, de, de devoción popular de religiosidad popular pues, un signos concretos para, para su conversión y para abrazar el Evangelio por sus frutos los conoceréis cuántas conversiones se han producido en procesiones en peregrinaciones en, a través de un, de un signo de una medalla religiosa, de una imagen del, del, del santo rosario, de la visita a un santuario, de cuántas conversiones, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, la religiosidad popular es un, es un don del Espíritu a su iglesia, porque, porque el Espíritu Santo está actuando en el pueblo de Dios y también inspira y suscita muchas cosas, ¿no? No en contraposición, sino en prolongación de la liturgia de la Iglesia y de esos sacramentos y sacramentales. No en contraposición, sino en prolongación. Es bueno que, que el catecismo subraye y salga en defensa ¿no? de la religiosidad popular. Quizás ahora hayan pasado esos años, ¿no? Pero es que hay que reconocer que hace unos años, pues, pudo ocurrir, allá por los años 70-80, ¿eh? que parece que lo que en nombre de un puritanismo, pues así un poco, digamos, un puritanismo litúrgico, se pretendía despreciar todos los signos o los signos de, de, de devoción de religiosidad popular, diciendo que eran signos primitivos, que era una religiosidad poco purificada, poco madurada, poco, poco bíblica, poco litúrgica, y entonces, por desgracia, muchos, muchos eh, signos de la religiosidad popular.. Han sido fueron despreciados, ¿no? cuando no ridiculizados y, o arrinconados. Incluso a veces se, se ha invocado ¿no? al Concilio Vaticano II. Yo creo que el pobre Concilio Vaticano II tiene que tener las espaldas muy anchas, porque todo mundo que va, que va a cometer alguna incorrección parece que pretende apoyarse el Concilio Vaticano II, pero hombre, por Dios. ¿eh? Digo que muchos han pretendido apoyarse el Concilio Vaticano II pues, diciendo, pues para justificarse en rechazar las devociones populares de religiosidad popular, diciendo que es un concilio que ha vuelto, como no, además como, como no va a ser así, claro, ¿no? Que ha vuelto a las raíces litúrgicas de la iglesia, etcétera, y por lo tanto, pues esas devociones pues que son deformaciones, etcétera, tenemos que rechazarlas y qué error tan grande eh? es cuando en nombre de un puritanismo eh, se.. Se lleva a rechazar los signos religiosos del pueblo sencillo. Qué error tan grande es ese, ¿no? Y además qué fácil es quitar cosas. Hay que quitar novenas, hay que quitar no sé qué, hay que quitar procesiones, hay que quitar... Qué fácil es quitar. Qué fácil es quitar y luego qué poco se construye en vez de eso. ¿Mm? Entonces yo creo que, que tenemos que... Desde, desde esta afirmación, ¿no? del Catecismo de la Iglesia Católica al punto 1674, tenemos primeramente que valorar la acción del Espíritu Santo en la religiosidad popular. ¿Que habrá luego que purificar cosas? Pues sí. ¿Que habrá que intentar integrarlas mejor en la liturgia de la Iglesia? Pues sí. Pero comenzando por apreciarlas y valorarlas, no por ridiculizarlas, y no por tener ese espíritu de... De a ver cuántas cosas soy capaz de quitar eh, o, o, de, o de ridiculizar, etc. ¿no? Primero valorar ¿no? la acción del Espíritu y darse cuenta de que, de que el pueblo, el pueblo de Dios, pues tiene una especie de instinto, instinto evangélico, instinto de creyente, cuando también, pues con, en el paso de los siglos, se ha plasmado su fe en ese tipo de signos, ¿no? Vuelvo, vuelvo a leerlos, aquí los pone en este punto, tales como veneración de las reliquias. La veneración de las reliquias partió del pueblo de Dios. Fue un, un primer signo de la religiosidad popular. Los primeros cristianos guardaban reliquias de los mártires. Las guardaban porque entendían que en ellos había estaban como eh, las arras de, de un cuerpo que iba a resucitar, Veneración de las reliquias, visitas a santuarios. Ya sabemos que Dios está en todas partes, ¿eh? ya lo sabemos. Ya sabemos que no es necesario ir andando a Santiago de Compostela para encontrarse con, con el Señor, que el Señor está en el sagrario de mi parroquia. Sí, ya lo sabemos. Pero yo sí, yo sí que necesito, yo sí que puedo necesitar un signo exterior para salir de mí mismo. ¿Mm? Luego. No, ...no ridiculicemos tal cosa, ¿no? Procesiones. Pues ya sabemos también que, que puede existir... ...pues también una, un riesgo de... ...de que la religiosidad pierda lo interior... ...y se quede únicamente en manifestaciones externas. Claro que existe ese riesgo. Pero del hecho de que exista ese riesgo... ...eso no, eso no quita que pueda ser positivo... Y que el Espíritu Santo pueda suscitar también una manera de dar testimonio de nuestra fe, expresándola eh, eh, también en esas procesiones. Y que la fe también crece expresándola. ¿sí? Y que la fe entra por los ojos, no solo por el oído, también por los ojos. ¿sí? En esas imágenes que mueven, mueven la piedad del pueblo, ¿no? O el viacrucis, o las danzas religiosas, ¿no? es por mero folclore, mero folclore o están movidas también esas danzas religiosas por un profundo sentido de fe. ¿Que alguien pueda hacerlo pues, sencillamente para que, por la tradición familiar, para que quede bonito en la foto? Sí, lo digo, que no digo, no, que no existan esos riesgos, ¿no? Pero acaso quien, quien fue inspirado... ...para idear esa danza... ...quien la preparó, etcétera... ...no fue movido por el Espíritu Santo... ...el rosario, las medallas... ...ciertas imágenes, etcétera... ...todo, todo, esto, todo esto entra dentro de lo que se llama... ...religiosidad popular... ...y aquí este punto del catecismo... ...remite... A, a, un, ...a unos pasajes... ...de la tradición de la Iglesia... ...del concilio de Nicea... ...y del concilio de Trento... ...donde ya la Iglesia... ...tuvo que enfrentarse ya en tiempos de Nicea y después en el Concilio de Trento, tuvo que enfrentarse ya a, distintos, a distintas herejías y especialmente los iconoclastas, que se llamaban, ¿no? que rechazaban las sagradas imágenes, etcétera, como supercherías. ¿no? Bueno, pues vamos a leer alguno de estos textos que aquí nos remite el Catecismo. Concilio de Nicea. Eh, ...los puntos 601 y 603, ¿no? del Dezinger. Dice así. Entrando como si dijéramos por el camino real... ...siguiendo la enseñanza divinamente inspirada... ...de nuestros santos padres... ...y la tradición de la Iglesia Católica... ...definimos con toda exactitud y cuidado... ...que de modo semejante... ...a la imagen de la preciosa y vivificante cruz... ...han de exponerse las sagradas y santas imágenes... ...tanto las pintadas como las de mosaico... ...y las de otra materia conveniente... ...en las santas iglesias de Dios... ...en los santos vasos, en los sagrados vasos y ornamentos... ...en las paredes y cuadros... ...en las casas y caminos... ...las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo... ...de la Inmaculada Señora Nuestra, nuestra Madre Santa María... ...de los preciosos ángeles... ...y de los santos varones santos y venerables... Fijaros, ahora sigo leyendo, pero fijaros que ya existía una primera herejía de los iconoclastas que decían que la auténtica espiritualidad pues es aquella que, que no pretende traducir en imágenes aquello que, que es un misterio, un misterio espiritual y que por lo tanto no puede ser carnal y que esas representaciones y, y supercherías del pueblo tienen que ser rechazadas y que es una espiritualidad más pura la que rechaza las imágenes ¿no? y se queda en el espíritu puro. Estos eran los iconoclastas. Y la Iglesia los condenó y defendió la fe del pueblo sencillo en esa necesidad que tenía de expresarse, de pintar, de, de modelar, de procesionar, etc. ¿no? Dice, porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de sus representaciones en, la, en las imágenes, tanto más se mueven los que estos miran al recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor. No ciertamente la latría verdadera, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hace en la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados, se les honre con la ofrenda del incienso y de luces, como fe, belladosa, costumbre de los antiguos. Es decir, dice, ojo... Ya sabemos que nosotros no veneramos una imagen de escayola o de madera, cual si sí, cual sí fuese de naturaleza divina, no se nos ocurre, pero sí como un signo de esa presencia de Dios. Y por lo tanto, dice el concilio de Nicea, no se tenga ningún reparo en incensar con incienso o poner luces o hacer unos signos pues, de, de veneración ¿no? cuando alguien postra, su, postra, se inclina, etcétera, ante las imágenes. El concilio de Inicia, pues, salió en defensa de la, de, la, de la religiosidad popular. También lo hace, más tarde, lo hace el concilio de Trento. Fijaros qué dice. «Enseñen también que deben ser venerados por los fieles los sagrados cuerpos de los santos y mártires, y de los otros que viven por, con Cristo, pues fueron miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo, que por él han de ser resucitados y glorificados» y por los cuales hace Dios más beneficio a los hombres de suerte que los que afirmen que a las reliquias de los santos no se les debe veneración y honor o que ellas y otros sagrados monumentos son honrados inútilmente por los fieles y que en vano se reitera el recuerdo de ellos con objeto de impetrar su ayuda deben absolutamente ser condenados como ya antaño se les condenó, etcétera, etcétera. es decir, el concilio de Trento vuelve a condenar vuelve a rechazar pues esas, esos ataques contra la religiosidad popular, ¿no? Ese desprecio de las reliquias, de las imágenes, de los signos con los que el pueblo, el pueblo también ha, ha percibido, pues esos signos del amor de Dios, ¿no? En consecuencia, ¿no? Y aquí nos, nos, afirma, nos afianzamos en este primer punto. En el catecismo de la Iglesia Católica reconoce que el Espíritu Santo está actuando, ¿no?, en todos los miembros de la Iglesia, y que también los signos de piedad popular, de religiosidad popular, son un signo suscitado por el Espíritu Santo, y que, por lo tanto, a la Iglesia Madre, a la Iglesia Jerárquica, también le, le corresponde custodiar, ¿eh? y no despreciar, ¿no?, custodiar. Y que tenemos que tener mucho cuidado y, y tener cierta prevención ¿eh? contra, a veces, expresiones de ridiculización de la religiosidad popular, que es verdad que tendrá que ser purificada, pero que primero tiene que ser valorada ¿eh? para luego poder ser convenientemente purificada. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, en este programa de explicación del catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con el punto 1675, dentro de este apartado de la religiosidad popular. Dice así, estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Aquí ahora se, se incluye un texto del Concilio Vaticano de la, de la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanto en Concilium, pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. Bueno, aquí viene un poco lo que he dicho antes, que, que también la Iglesia está llamada no solo a defender ¿no? la religiosidad popular, los signos ...de religiosidad popular, sino también... ...asumirlos, a purificarlos... ...a conectarlos con la liturgia... ...porque evidentemente... ...pues la naturaleza de la liturgia... ...es muy superior... ...pues a, la, a, los, a los signos concretos... ...de religiosidad popular... ...vamos a ver, ¿qué, qué tiene más valor? ...pues una... ...en sí misma... Eh, ...una procesión... ...la procesión... Pues con, de, un, de un santo que se procesiona por el, por el pueblo, o la santa misa dicha en honor de, en honor de, ese, de ese santo. Pues la santa misa, evidentemente. ¿Eh? Y así podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? A veces cometemos, se ven deformaciones, ¿eh? deformaciones de la religiosidad popular. Pues, por ejemplo, el hecho de que el pueblo, el Domingo de Ramos, puede ver como... Muchas cofradías, etcétera, acuden a, a la procesión, a la procesión, pues, de, de la entrada de Jesús en Jerusalén con el borrico, etcétera, pero, sin embargo, no se quedan a la misa, se van, como si lo importante fuese la procesión con el borrico por las calles, pero llegada a la misa nos vamos, que esto ya no, no va para nosotros. Claro, eso, eso, como os podéis imaginar, son deformaciones que hay que purificar. En cuanto, a su, en cuanto a su naturaleza, es infinitamente ¿no? más valiosa pues, la liturgia en sí misma, que está instituida ¿eh? en último, en último digamos, de una manera directa ¿no? por Jesucristo, que, la, que los signos de la religiosidad popular, que, a, que aunque están inspirados, pues tienen que tener esa, pues, esa mediación de purificación y de integración en la liturgia. O sea, que ojo que claro que puede haber puede haber tentaciones en las que algunos signos de religiosidad popular en vez de conectarse con la liturgia se manifiestan en vez de o, por ejemplo, que, que, que igual en Semana Santa hay personas muy, muy devotas de, de algunas, vamos de muchas procesiones, etcétera pero que no asisten a los oficios litúrgicos y eso, como os podéis imaginar, no tiene sentido no tiene sentido que alguien sea ...pues muy piadoso y muy... ...muy seguidor de algunas costumbres... ...pero que, que no valore... ...el confesar y comulgar por Pascua... de ...resurrección... ...pues ahí algo está fallando... ...esas tradiciones que esa persona... ...de religiosidad popular que está, que, que está cultivando... ...no están bien engarzadas... ...falta algo... ...esto es lo que la Iglesia Madre tiene que hacer... ...tiene que... ...pues, pues como buena madre... ...hacer entender a sus hijos que esos signos de devoción popular tienen que ser conectados con la liturgia y tienen que ser como una prolongación de la liturgia una extensión de la liturgia que cuando dice el sacerdote podéis ir en paz no es vete que ya ha terminado sino que es vete y prolonga, sé testigo fuera también de, de estas paredes de este templo ¿no? con, con tus formas de expresión también personales ¿no? y populares de, esta, de este misterio que aquí es celebrado pero no en vez de sino además de, ¿eh? o sea, la religiosidad popular nunca debe de suplir a la vida litúrgica, no a la vida de los sacramentos, sino que debe de prolongarla. Entonces, he puesto, he puesto ejemplos como esos, que no tiene sentido que alguien pues esté procesion, procesionando para arriba y para abajo en Semana Santa y no viva los oficios litúrgicos, no se confiese, no comulgue, pues no, ahí, ahí, ahí algo está fallando, ¿no? Es muy importante que la piedad popular esté engarzada en la liturgia, por ejemplo, fijaros cómo el, cómo el Santo Rosario, ¿eh? el Santo Rosario, pues a través del, del, del rezo de los misterios gozosos o dolorosos, los misterios de luz, es decir, cómo el Rosario se engarza en la liturgia. Si, por ejemplo, se está celebrando en Navidad el misterio del nacimiento del Señor como el rezo del Santo Rosario puede perfectamente en ese momento engarzar a, a través de la contemplación de esos misterios, etcétera. Cómo esa devoción popular, eh, contemplando los misterios gozosos, dolorosos, etc., se, se inserta ¿no? en el tiempo litúrgico en el que se celebra. Es muy importante, ¿eh? es muy importante esa necesidad de purificación, porque es que hay que reconocer que también existe, eh, que también existe el peligro ...de corruptelas, de degeneraciones en la religiosidad popular. Por ejemplo, eh, permitidme que ponga así un ejemplo de esos que todos lo, lo hemos visto. ¿Y qué me decís de esas cadenas, no? Que a veces se reciben por ahí, que le llegan uno, una carta... ...y le dice oración a, yo qué sé, pues a Santadeo, no sé qué. Tiene usted que hacer 20 copias. Porque hubo uno que rompió la cadena, que esta cadena viene desde no sé dónde... ¿eh? Rompió la cadena y mira, tuvo un accidente y luego se quedó ciego y su hijo después se quedó paralítico y no sé qué. Sin embargo, el que, el que escribió las 20 cartas y las mandó le tocó la lotería y esto y lo otro y lo otro. Y dice, no, pero hombre, pero hombre eso, eso evidentemente no es religiosidad popular, sino que es una degeneración de la religiosidad popular. Eso es una pues una mera superstición, una superchería que, que, que ha degenerado. Y la Iglesia Madre también pues, le toca desmascararlo y denunciarlo... ...y decir, mira, coge esa carta, rompela, tira la papelera... ...y vamos, y corta rápidamente con eso, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, pues existe esa, ese peligro... ...de que la religiosidad popular tenga esa degeneración... ...y por eso la Iglesia Madre, apreciando la religiosidad popular... ...debe de purificarla y entroncarla con la liturgia. No hay mejor método para purificar la religiosidad popular que unirla a la liturgia, conexionarla con la liturgia propia que celebra la Iglesia, conexionarla. Y bueno, y fijaros cómo, por ejemplo, se conexiona, que igual se celebra la, la, la Santa Misa en honor pues, pues de lo que fuese, ¿no? Pues de San Ignacio, lo que sea, y al finalizar la, la Santa Misa, el sacerdote da a besar una reliquia de ese santo. Fijaros cómo se ha conexionado una cosa con la otra. La veneración de las reliquias proviene, pues es una iniciativa del pueblo de Dios, pero que la Iglesia ha ligado a la liturgia y la da a besar de esa forma, ¿no? Bueno, he puesto ese ejemplo concreto de, de corruptela de religiosidad popular, de, de esa especie de cadenas de cartas que llegan por ahí, pero hay muchas más, ¿no? A veces, por ejemplo, ves como, como algunas personas, pues igual tienen en su comercio pues la, la imagen de la imagen de, de un santo, y, y, y ves tú que le ponen perejil y no sé qué, y, y bueno, vamos a ver si, si puede ocurrir que ciertas cosas, cuando se desligan también de un sentido sano de fe, puedan llegar, ¿eh? puedan llegar a ser un poco pues, pues, de generaciones, de generaciones el que a alguien pues, le les esté dando, les esté dando pues, una, una, cierta, una cierta veracidad, ...al que hasta San Pancracio... En, ...en un comercio... ...le tienes que poner perejil... ...para que el negocio te vaya bien... ...pero hombre... ...vamos a ver, ¿no?... ...como nos podemos imaginar... ...eso también es una cierta degeneración... ...de, de una religiosidad popular... ...hay que ponerle perejil a San Pancracio... ...para que el negocio vaya bien... ...pero hombre... Eh, ...también, por lo tanto es... ...es necesario, ¿no? ...que estemos siempre volviendo a las fuentes... ...a las fuentes litúrgicas, a las fuentes bíblicas, para que esa religiosidad popular sea integrada, ¿no? en su justa medida y en su, y, y en su justo discernimiento. Dice que, aquí este punto que hemos leído, que deben de, de derivar de la liturgia y conducir a la liturgia. La religiosidad popular, ¿no?, deriva de la liturgia y conduce a ella. Es una buena forma por lo tanto, de discernir y de purificar en aquello que sea necesario. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 1676 en este programa que hoy estamos dedicando al apartado de la religiosidad popular en este, en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, este punto 1676, con el que concluimos, dice así: Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. Es importante esto porque pudiera parecer, bueno, pues como como este, estos signos de devoción popular han surgido del pueblo, pues entonces esto no tiene que ver nada con, eh, con la jerarquía y, por lo tanto, aquí no, no entra el discernimiento de la Iglesia. No, eso no es verdad. ¿eh? Los obispos no están únicamente para discernir y para gobernar eh, pues a todo lo referente al clero. No, señor. Están para gobernar pues a todo el pueblo de Dios ¿eh? y, por lo tanto, también ellos tienen el cometido... Pues, el cometido de los obispos, de los sucesores de los apóstoles, es también el de discernir, gobernar, apoyar, tutelar eh, y también purificar o corregir, llegado el momento pues, las desviaciones de la, de la religiosidad popular ¿Eh? todos somos iglesia y por lo tanto esa tarea de los obispos de, de gobernar se refiere a toda la iglesia, no únicamente a una parte de ella ¿Eh? bueno, pues dicho eso aquí el catecismo nos trae un ...un texto del documento de Puebla... ...Puebla fue pues una asamblea... ...del año 1979... ...de Hispanoamérica... ...de la iglesia eh, hispanoamericana... ...latinoamericana... ...en la que todos los obispos de Hispanoamérica... ...pues se reunieron... Eh, ...pues para de alguna manera... ...tener pues un, unas pautas comunes pastorales... ¿no? ...en torno a la evangelización de Latinoamérica... ...y aquí hay un hermoso número referido a la religiosidad popular que aquí cita ¿eh? el catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así la religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. Por tanto, primera primera afirmación, ¿no? Sabiduría cristiana. Y la sabiduría cristiana está reflejada ...en la religiosidad popular... Bueno. ...la sapiencia popular católica... ...tiene una capacidad de síntesis vital... ...así... ...conlleva... ...creadoramente... ...la segunda afirmación por lo tanto es síntesis... ¿eh? ...síntesis de, de... esta especie de binomios, ¿no?... ...síntesis y así conlleva... ...lo humano y lo divino... ...Cristo y María... ...espíritu y cuerpo comunión e institución persona y comunidad fe y patria inteligencia y afecto es hermoso ¿eh? que este punto luego continuamos leyendo pero que, el, que los obispos en esta asamblea de Puebla entendiesen que ellos observan cómo hay una sabiduría divina en el pueblo de Dios en la manera de expresarse y en la manera de sintetizar, dice aquí, ¿no? que tiene una capacidad de síntesis muy grande de cómo comprender cosas e integrarlas en algunos eh, ritos y, y en algunos, algunas costumbres populares en las que en el fondo se está conjugando aspectos que a nosotros igual nos puede llegar a costar conjugar. ¿no? Y el pueblo en esas, en esas costumbres populares, dice, está unando lo humano y lo divino, a Cristo y a María, el espíritu y el cuerpo, la persona y la comunidad, la fe y la patria, la inteligencia y el afecto. Eso es, eso es muy hermoso. Hay, hay ritos en los que todas esas cosas quedan aunadas, quedan integradas. Lo espiritual y lo corporal, etc. Es así. uno pues, Estoy recordando ahora mismo, pues, por ejemplo, la tradición de San Blas. La tradición de San Blas, pues que el pueblo recurre a él y le invoca, y le invoca pues, para la sanación de los males de garganta. ¿Eh? Y mezclando lo humano y lo divino, bendita mezcla, ¿eh? de lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural, pues uno ve que en, esos, en esas celebraciones populares de San Blas, ve cómo el pueblo de Dios pues, se pone un cordón al, alrededor de la garganta y al mismo tiempo pide. ...alabar a Dios que con nuestra palabra no nos asustemos en la proclamación... ...y que seamos valientes para confesar la fe... ...y se mezcla lo humano y lo divino, se mezcla la petición... ...la petición de, de sanación de una enfermedad de garganta... ...con la petición de fe que aumente nuestra fe para confesar nuestra fe con nuestros labios... ¿no? ...y se mezcla lo humano y lo divino... ...y en otra devoción concreta, pues yo que sé, a San Antonio... ...pues el pueblo recurre allí, recurre pues para pedir novia... ...o a pedir un novio... Y, ...y en ese aspecto al mismo tiempo también nos sentimos... ...el pueblo confiesa en ese mismo en esa misma tradición popular... ¿m? ...pues que Dios nos ama y nos quiere... ...al mismo tiempo que estamos también pidiendo... ...el don a través de ese santo... ...de que le conceda a un muchacho soltero un novio o una novia... ...es decir, la religiosidad popular tiene esa capacidad de síntesis... ...dice aquí, de lo humano y lo divino... ...de Cristo y María, del espíritu y el cuerpo... ...de la persona y la comunidad... ...de la fe y la patria... ...de la inteligencia y el afecto. ¿Eh? Nosotros a veces... ...hemos podido hacer... ...una fe demasiado... ...racional... ...demasiado conceptual... ¿eh? ...demasiado fría... ...y el pueblo de Dios en sus... Eh, ...pues en sus tradiciones... ...y en sus expresiones populares... Suene, ...suele unir mucho... ...suele integrar mucho el afecto... ...el corazón... Eh, ...en esos conceptos de fe... ...que confiesa, sí, confesamos en que pues que Dios es todopoderoso, etcétera... ...pero al mismo tiempo se está eh, la religiosidad popular subrayando mucho la ternura del corazón. ¿sí? Se integra pues inteligencia, afecto... ...bueno, pues esto es una característica que aquí subraya el catecismo. La religiosidad popular es una gran sabiduría del pueblo cristiano... ...que tiene la capacidad de sintetizar ¿sí? aspectos muy distintos... Y continúa, esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios. Establece una fraternidad fundamental. Enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor aun en medio de una vida muy dura, impresionante, ¿no? Que se reconozca cómo en medio de una vida muy dura, el pueblo de Dios ha tenido capacidad de guardar sus tradiciones y de expresar su alegría en medio de ellas, ¿no? Y llega la fiesta de, de, de su santo y, y tiene su procesión y es un motivo de alegría el poderse volver a juntar en esta fiesta porque el año pasado nos, nos juntamos todos los hijos del pueblo y, y el pueblo expresa una alegría y es más, lo une a una romería y es capaz de, en ese signo de, ...en medio de la cruz de la vida... ...tener un motivo de, de, de expresión de gozo... ...y de buen humor... ¿Mm? ...eso es un don de Dios... ...que el pueblo una... ...pues eh, la romería... ...con su expresión de fe... ...y así se da cuenta que la presencia de... ...del Señor... ...nos alegra el corazón en medio de las cruces de la vida... ...un signo de que Dios está presente... ...que es capaz de dar alegría... ...en medio de las cruces. Ese es un signo de que Dios está ahí. Es uno de los signos más seguros de su acción. El Espíritu Santo es el que nos, nos da la, la capacidad... ...de llevar nuestras cruces, las cruces de, de nuestra vida... ...sin dejarnos aplastar por ellas... ...y sin que perdamos de la sonrisa de nuestros labios y el buen humor... Eso es una expresión muy concreta de que esa religiosidad popular está asistida por el Espíritu Santo. Aquí lo dice hermosamente, ¿no? Proporciona razones para la alegría y el humor, aun en medio de una vida muy dura. Subraya la fraternidad fundamental, porque es cierto que estas, estas devociones populares, especialmente cuando se manifiestan en cofradías, en hermandades, etc., subrayan la fraternidad subrayan que todos tenemos la misma dignidad como hijos ante Dios, que todos caminamos juntos. Y continúa este punto. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuándo se sirve la iglesia del Evangelio y cuándo se lo vacía y asfixia con otros intereses. Aquí, esta, esta asamblea eh, conocida como el documento de Puebla, llega a hablar de la religiosidad popular como un instinto evangélico. Instinto evangélico eh, que es capaz, en base al cual podemos discernir qué es conforme también ¿no? al espíritu y qué es contrario a él. Porque fijaros que en, bueno, pues que en Hispanoamérica ha habido desde que se elaboró este documento un ataque tremendo de las sectas y hay muchos, muchas naciones en las que el avance de las sectas ha sido grandísimo ¿eh? en estos años y bueno pues hay que decir que las sectas en su avance, esas sectas especialmente de corte, de corte evangélico etcétera estas sectas se caracterizan por un desprecio muy grande de la religiosidad popular claro, se pueden agarrar algunos casos concretos que es, que en, en los que evidentemente hay corruptelas ¿no? y degeneraciones de la religiosidad popular se pueden agarrar a ello pues, para hacer una especie de ridiculización del catolicismo. Pero, sin embargo, la manera también de, de responder ¿no? a este avance de las sectas no es otra que la de enraizar bien la religiosidad popular en... Pues en la liturgia, en la Sagrada Escritura, pues en nuestra fe católica. ¿no? Esa es la mejor, la mejor respuesta ¿no? frente al avance de las sectas. Una religiosidad popular bien madurada, bien enraizada, bien centrada. Y además ocurre, es que es así, que ese avance de las sectas está exigiendo a sus seguidores, a aquellas personas que se integran pues en esas sectas, que rompan sus raíces. Claro, eh, al, al cortar con la religiosidad popular también supone que los miembros que se, se van integrando en las sectas estén perdiendo o sea, se estén de alguna manera desinculturizando ¿no? en vez de inculturizarse en vez de estar metidos en las tradiciones de su pueblo bueno, pues están desarraigando de ello ¿no? y teniendo unas raíces que pueden ser más pues yo qué sé ¿no? eh, pues importadas de Norteamérica o de donde fuere ¿eh? frente a una religiosidad católica que se ha caracterizado siempre por esa capacidad de, de inculturizarse y de hacerse presente las tradiciones religiosas populares de, eh, pues de cada lugar. Bien, pues este es el, este es el punto eh, con el que queremos concluir, eh, el punto 1676, con el que se concluye lo que podríamos llamar la religiosidad popular. Eh. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de de que todos estos signos que hemos visto pues, en, nuestro, en, en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestros pueblos, de las tradiciones en los barrios, etcétera que, que sean todos ellos integrados, sean conectados ¿no? con la liturgia de la Iglesia. Y por eso creo que muy sabiamente muy sabiamente pues el Catecismo de la Iglesia Católica ha querido, al finalizar pues el, esa explicación de qué es la liturgia y qué son los sacramentos, ha querido también, al final, ...hablar de la religiosidad popular en este capítulo... ...en el capítulo de la liturgia de los sacramentos y los sacramentales... ...sí señor, porque precisamente tiene que ser una expresión... ¿eh? ...una expresión popular de, de esa vida divina... ...expresada en la, en la sagrada liturgia. Bien, tenemos el, el tiempo cumplido... ...me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...